Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God morgon, Stefan. Tidig morgon. Har du hunnit äta någon frukost? Jag fick en liten smörgås. Ja, du har fått en liten, du vill ta lite kaffe eller så. Ja, men det kanske kan vara bra. Ja, tyvärr har jag bara snabb kaffe, men det, ja, men det, det funkar. Det, det. det är inte alls dumt tycker jag. Så det här är min lokal, här sitter jag och skriver. Och här poddar vi för fullt. Ja, det ser man. Ja, jag vet ju inte så mycket vad det går ut på, men ja. Det du är bra på, okay. sköldkörteln. Där ser man. <laughs> ja. Det går att sätta på lite vatten då. Ja, men precis. Ja. Det är det här. Det är det han är en dvärgpudel. Ja. Och jag kallar honom att han är en blocketpudel som att han är köpt på blocket. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones. En normal stor sköldkörtel är 2-3 cm hög och 8 cm bred och är placerad på halsen. Den kan verka obetydlig men påverkar både energiproduktionen och ämnesomsättningen i kroppen. Utan en väl fungerande sköldkörtel är det en stor utmaning att må bra. Och det är det vi ska prata om nu. Om hur sköldkörteln påverkar måendet. Välkommen Stefan Sjöberg. Tackar. Du är docent och överläkare vid Karolinska institutet- Bland annat. Och din expertis är endokrinologi. Vad är det? Ja, det är läran om ämnesomsättning, alltså om hormonernas sjukdomar. Och just sköldkörteln är ju en hormonellt producerande körtel. Och den ja, påverkar ju alla celler i kroppen faktiskt. Och alltså reglerar ämnesomsättningen. Så att vi kyla så värms kroppen och... Är det väldigt, väldigt varmt så måste man ju kyla ner kroppen. Och då är den involverad. Någon har ju sagt att den är som en termostat. Kan man kalla den lite för det? Det kan man göra. Vid fysisk ansträngning så, så behöver ju den vara mer aktiv än, än vid vila. 
Så att det kan man säga att den reglerar just balansen i kroppen. Ämnesomsättningens balans. Energitillgång kan man säga att den reglerar. Så denna lilla sköldkörtel är ju otroligt viktig då för kroppen. Ja, den är inte bara viktig utan den är livsviktig. Alltså om, den inte, om man tar bort den eller på annat sätt förlorar hela funktionen så kan man inte överleva. Men det är klart att för det mesta är den ju inte helt funktionslös. Men, men det måste man tänka på att det är oerhört viktigt att, att man känner till det. Men man säger ju att hypoteros är en av de vanligaste, vad ska man, det är nästan som en folksjukdom och det är otroligt många som är sjuka i hypoteros. Hur vanligt är det? Ja, det är ju ungefär 450 000 i Sverige då som behandlas med framförallt med vaccin. Då. Så att det är ju det är en väldigt vanlig sjukdom helt enkelt. Och den är ju överrepresenterad hos kvinnor. Ungefär åtta mot två. Så att det, på det sättet kan man säga att det är lite grann av en kvinnosjukdom. Har du sett den här ökningen? Jo men det är väl riktigt att det är, det är fler som behandlas idag. Och det kan ju delvis bero på att eh, laboratorieanalysen är säkrare idag. Och eh, ja, att man är kanske är mer medveten om tillståndet. Eh, det, det är svårt att förklara varför det är så. Men eh, jag skulle tro att det är både... En vårdsökandes undran och sjukvården som kontrollerar sköldkörtelprover oftare. Man gör ju det vi, när man söker för kanske nedstämdhet och trötthet. Och man tar det som ett, ungefär som man tar ett blodvärde, ett HB-värde. Så, så tar man ofta då ett prov på sköldkörtelfunktionen. Och det, det är ju bra att man hittar det. Möjligheten att behandla det kan vara en del av det hela. Vi vet ju inte riktigt varför man får en kronisk inflammation till exempel då i köldkörteln, en Hashimoto's sjukdom. Det finns ju en ärftlig komponent i det förstås. Det kan vara en del av det hela men det borde ju det är ju inte bara ärftlighet utan det finns ju andra faktorer också men vi, vi kan ju förlita om det. Mm, det kan men vilka, vilka tittar man på som skulle kunna vara faktorer? Man har ju undersökt om omgivningsfaktorer skulle kunna vara av vikt. Det publicerades en studie från Italien där man hade sett en ökad förekomst av underfunktion i närheten av sådana här avfallsanläggningar. Och då spekulerade man i om det kunde vara någonting från dem som spreds. Men man har inte kunnat verifiera det senare. Så att här återstår ju mycket. Vi behöver forska vidare. Sen kan ju åldern också vara en faktor. Vi lever längre idag och då hinner man utveckla fler sjukdomar också under livet. Så att, mer forskning. Men jag tänker också det här med att det är så många kvinnor. Ja, det måste ju rimligen vara associerat med det hormonella samspelet hos kvinnor. För det, det är ju just i puberteten och klimakteriet och i samband med och efter graviditeter som... Man ser en ökad förekomst av de här sjukdomarna. Så att det, det så mycket vet vi. Det, det kan vara svårare att diagnostisera på män. Därför vi förväntar oss inte lika ofta att de har de här sjukdomarna. faktiskt Nej, och kanske man har inte de här hormonella svängningarna då heller. Nej, inte på Nej. samma sätt. Och det kan ju också vara svårt ibland att, att se vad är, vad är klimakteriet och, och vad är 
en underfunktion i sköldkörteln och vad, vad, vad är det som ger symptom så att säga. Det, de går hand i hand lite grann. Mm. Men då, då gäller det ju att man kommer till någon som kan titta på det. Att man, att man inte kommer dit bara för klimat. För det är så många kvinnor har känt att man också har blivit... Att det är klimakterieproblemet så kanske det egentligen då är sköldkörtelproblem. Ja, nej, vi, vi måste ju alla vara lyhörda så att säga. Och, och då får man ju i behov konsultera en annan kollega om man är tveksam så att säga. Eller om patienten inte mår väl efter kanske hormonell behandling eller så vidare. Så att ja, lyhördhet är väl bra. Det är väl jättebra. Men du, hur behandlar man sköldkörtelproblem? Ja, som, om vi tänker oss underfunktion... Behöver vi tillföra då levotyroxin och det är ju levaxin eller levotyrox, de som finns på marknaden då. Det är ju så vi börjar då. Vanligtvis börjar man ju med en ganska låg dos. Och så får man ju höra sig för hur personen i fråga mår och vilka symptom som går tillbaka och man mår bättre. Så det är den vanliga behandlingen och den står ju för... Kanske 95 procent av alla ungefär. Och det är oftast en dosfråga. Det är, många patienter upplever en försämring som är kopplad till om man sänker dosen eller, eller ibland ökar den också. Så det kan vara väldigt känsligt intervall där att man får rätt dosering. Så det, det, det kan ta en viss tid att hitta, hitta det så att säga. Det är ju stället för det hormoner som bildas då normalt i sköldkörteln. Så man ersätter ju det med, med ett syntetiskt hormon då, som är levotyroxin. Och sen omvandlas det här T4, då, eller levotyroxin, det omvandlas i kroppen ibland till leven och i sköldkörteln och i andra delar av kroppen. Så omvandlas det till det som man anser vara mest effektfullt och det är T3 alltså fritt T3 som vi mäter som mer har alltså direkta effekter på ämnesomsättningen ja det är T4 vi tillför men sen omvandlas det till T3 som är det som har effekt i kroppen så det är det som inte finns tillräckligt med i kroppen om man då till exempel har en underfunktion Ja, det, båda fattas ju då om man har en underfunktion. Först går T4 ner och sen så småningom så går också T3 ner. Så att, men det vanliga är att T4 går ner först när man diagnostiserar sjukdomen. Nu säger du T4 och T3 och det är svårt mm. att veta. Det är bara mm. siffror och bokstäver. Men mm. vad gör det i kroppen? Ja, T4 är ju så att säga, lagringshormonet då kan man säga. Det är det som som T3 tas av så att säga som, som utgör basen för hormonet eller ja, lagret helt enkelt då. så man konsumerar T4 och bildar T3 men T3 har ju en mycket kortare halveringstid så att säga det varierar väldigt mycket mer från dag till dag än T4 T4 har en halveringstid på en vecka ungefär och det talar väl för just att det att det måste finnas en buffert om man till exempel utan föda, om man inte får i sig tillräckligt mycket kanske mat och jodd eller överhuvudtaget så måste man ha någonting att ta av. Och då är T4 viktigt att man då kan överleva under en period trots att man inte tillför kanske en del av jodd och så vidare. Det är väl så kroppen har konstruerat det hela. 
T4 som sagt var det alltså det finns inte kvar efter ett par till dagar då är det borta helt ur kroppen. Men det är många som säger att de, att de inte känner att de får den hjälp trots att de äter de här medicinerna. Ja, det är ju långt ifrån alla sjukdomar eller tillstånd som vi som vi kan behandla fullt ut. Det är ju så. Ja, men om vi ska sänka ett blodtryck så lyckas vi ganska ofta men många gånger så kommer man också att ge patienten vissa bieffekter som man inte kan undvika. Så det är klart att det är klart att vi ska försöka göra så att alla blir så bra som möjligt men vi vet ju inte allt om sjukdomen heller och vi kanske inte alltid kan göra alla helt bra. Så är det. Uff, vad dråkigt. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag har också läst att du har sagt något om individanpassad mm. behandling. Mm. Jo, eh, ibland så säger hon eller han att, att de inte har samma kognitiva förmåga. De tycker att de tänker långsammare och, och känner sig mindre energirika. Eller så här. Mm. Att de har en, en trötthet som, är, som de inte känner igen. Och ibland kan det då vara motiverat att tillföra tillsammans med T4 då en, en låg dos av liotyrinin. Och det har ju blivit ändå vanligt att man gör den kombinationen T3 och T4. Och ibland ser vi effekt av det. Kanske att upp till hälften av de som får det mår bättre. Och andra kanske blir mindre hjälpta och hos vissa så ser vi ingen effekt. Men det gör ofta att patienten, hur det än går så att säga, känner sig lugnare. För att annars så går de och tänker på att jag kanske blir bättre på det här. Men de får inte veta. Men nu kan det vara så här olika då? Ja, det är en intressant fråga. Jag tror inte vi vet allt om, om hur det ser ut på individnivå. Eh, för det är verkligen o- olika som du säger. Eh, de allra flesta trots allt mår ju väldigt bra på det vaccin och, och, och har inga sådana här problem. 
Så att eh, det är först när man har prövat som man vet om det har effekt eller inte. Men hur vet man att man har sköldkörtelproblem? Ja, det viktiga är om det är någonting som är nytillkommet som, som, som har kanske kommit senaste året. Någon förändring som man inte kan förklara att man plötsligt har gått upp i vikt. Man kanske har blivit förstoppad. Man måste smörja in huden med, därför att man är väldigt torr. Och man kanske tappar hår och ögonbrynen. Kanske man tappar framförallt yttre delen av ögonbrynen. Man, man, man får någonting som man inte har känt tidigare. Det är också inte helt ovanligt att man kan få en besvär av, av heshet och en röst som inte riktigt bär som tidigare. Så det är, det är väldigt många symptom. En del kan också känna en viss håglöshet och, och oförklarlig trötthet. Så att det är, i samband med att man kanske misstänker utmattningssyndrom och så, där, så är det viktigt att kontrollera sköldkörteln hormonerna förstås. För det, det är en differentialdiagnos som man måste tänka på. Vad är det då för prover man ska be att få ta? Ja, som ett första screeningprov så brukar man ju titta på TSH då. Och om det då är för höjt så, så går man vidare med att kontrollera framförallt T4 och TSH i kombination då. Men även kan man nytta av T3-analyser. Man kan ju behöva ta om de här proverna. Det kan ju vara en, så att man ibland måste ta om prover om kanske ytterligare tre eller sex månader för att se om, om, om de förändrar sig i den riktningen att TSO stiger eller så vidare. Men de kan ju vara normala vid ett tillfälle och sen vara något högre. Och sen får man Vad kan det bero på att, de, att det kan skifta ja. så? Ja, det är svårt att säga. Det är, alltså kraven på sköldkörteln kan variera med... med Temperaturen i utomhus och så vidare. Det, det, det har skrivits någonting om att, att man ser lite fler av sådana här svåra myxodemkriser och så under vintertid. Och det skulle kunna vara en effekt av att man, att man ställer större krav på sköldkörteln då. Och då försöker hypofysen öka aktiviteten genom att höja TSH och stimulera sköldkörteln som kanske då är inflammerad och inte klara av det. Nu säger du myxedem, vad är det? Det tillstånd när man, är, när man har väldigt låga nivåer av sköldkörtelhormon. Ja, det kan ju till och med leda till att man förlorar medvetandet och får en väldigt svår svullnad av kroppen och tungan svullnar och man blir, får en låg kroppstemperatur och ja, väldigt dålig. Men det är det kan till exempel vara hos personer som, som av någon anledning har, där man har av misstag kanske satt ut medicin eller vaccin eller så hos äldre personer. Alltså att man har slutat med? Ja, av något, av något skäl att det har missats. Sådär. Men kan man nu se allt på ett blodprov? Eh, nej, och det är ju så också att... Eh, Andra sjukdomstillstånd, alltså febersjukdomar och infektioner kan påverka de här nivåerna. Kan trycka ner TSH-tillfället. Så att det är viktigt många gånger att man tar om proverna. Även kortisonmedicinering om man har det för astma eller sådär. Trycker ner TSH och kan ge falskt låga nivåer. Så att man måste ju tänka på om det finns andra orsaker till det hela. Det är ju så. 
Som, som regel kan man ju se det i blodproverna, absolut. Men det, det kan ta tid och man måste ju lägga ihop symptombild med, med blodproverna. Det räcker inte enbart med, med blodprover. Utan det måste stämma med vad man misstänker också. Mm. Men så är det ju ofta inom medicin faktiskt. Att vi måste lägga ihop... Alltså provtagning kanske stöder det vi tänker och så vidare. Och, och, ja. och sånt som järnbrist och sådana saker kan det också spela roll att man inte har tillräckligt med vitaminer och mineraler i kroppen? Och... Ja, så alltså svälttillstånd påverkar ju väldigt mycket olika saker. Och det är klart, till exempel, det är ju ovanligt i Sverige men det förekommer ju ändå att man kan ha jodbrist för att man kanske inte... Om någon anledning äter skaldjur, man kanske inte använder jodsalt och så vidare. Så att det förekommer ju. Visst gör det, även om det är ovanligt. Du har forskat på ryggvätskeprov, eller hur? Ja, vi har ju sett att T4-nivåerna, alltså lagerhormonet, det tycks passera så att säga, ganska lätt mellan blod och spinalvätskan. Att vi intresserade oss för det här, det var ju just de här personerna som berättar om att de... Att de kan känna en, en mental trötthet så att säga. Det var därför vi ville titta på vad, vad kan koncentrationen av de här hormonerna i spiralvätskan. Kan de förklara någonting av det här? Så det, det håller vi på att sammanställa nu. Då och vi har ju hittat en del saker som tyder på att det just har effekter faktiskt. Men vi har ännu inte fått någon publikation på det. Utan vi har bara presenterat det i samband med... Med nationella kongresser. Och det finns ett intresse? Ja, det gör det definitivt. Det gör det. Men det är klart att det är ett nytt fält. Och alla läkare och vi är ju vana vid att tolka just blodprover. Uh-huh. Och jag tror väl inte att spinalvätskeundersökning kommer att bli någon standard på något sätt. Utan, men det, det kan möjligtvis se oss ökad kunskaper om varför man mår på olika sätt. Det är vår förhoppning att vi ska kunna se till att fler mår bättre just. Mm. Jag har hört att om man har sköldkörtelproblem så ska man vara försiktig med klor, det vill säga inte bada i pool då, och se upp för flår. Alltså inte borsta tänderna med flårtandkräm. Vilket är ju ganska svårt för det är inte så lätt att hitta en, en, en tandkräm utan flår. Vad säger du om det? Stämmer det här? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan inte tillräckligt mycket om det. Men jag, jag har läst någonting om att, att det finns grupper som talar om det. Men jag, jag kan inte tyvärr. Men vad behöver då en sköldkörtel enligt dig? För att må bra. Ja, nej men det är ju en, som vi sa, det är ju en fördel om man får i sig jod förstås. Va? Och, och selen tycks ha effekt också. Så att, jag menar, det är klart, det är väl allmänt sett så att, att vi måste förse kroppen med, med bra mat. En väl sammansatt kost. Och vad menar du med bra mat? Ja, men den innehåller ju då både vitaminer och, och mineralämnen och i en bra blandning. Och jag menar, det som... En medelhavsorienterad kost känns ju ofarlig att, att använda. Och den gör ju ändå att vi, att vi får i oss en, en, en bredd av mineraler och vitaminer. Jag, jag, 
Jag tror på det faktiskt. Ja, mm. <laughs> det Hur kommer det sig att du började intressera dig för sköldkörteln? Ja, det var ju just det här att vi började studera den här med, med spinalvätskan då. Och, och då upptäckte vi ju att inte alla riktigt mådde bra på behandling. Det var det, var det som väckte intresset faktiskt. Vi hade ju mest fått lära oss att, att man gav det vaccin och sen tittade man på koncentrationen av T4 och T3-blod och så, och så var man nöjd med det. Men det är klart att i samband med forskning så måste man ju fråga lite mer och noggrannare om hur folk mår. Och då, då såg vi att det var inte alltid så att de här personerna mådde jättebra. Så det var det som väckte? Ja, det var det. Ja. Mm. Tack Stefan Sjöberg för att du kom hit. Tack. Men det vore trevligt om du stannade kvar en liten stund för nu är det dags att varva ner. För jag har hört att sköldkörteln behöver lugn och ro. Så landa i stolen och slut gärna dina ögon. Och känn hur du hittar ro i din kropp. Att du hittar en lugn andning som sker hela tiden genom näsan. Och uppmärksamma varje andetag. Känn andetaget precis när det nuddar näsborrarna. Och föreställ dig hur du följer med andetaget in genom näsan och upprepa högt inom dig själv. Jag är lugn och avslappnad. Jag andas djupt. Jag är i fred med mig själv och med allt runt omkring mig. Jag är glad. Livet är gott. Och jag har kontrollen. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones görs av Mrs. Jones AB och The Purpose Studio. Nya avsnitt varje vecka. Och om du har några tankar eller idéer kring programmen, hör av dig via sociala medier. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 